0: Deixa eu te contar, o podcast da escola Doutor César caos Uma escola de sucesso que plantou porque raiz sem alma, como o flip falou, é triste. A minha busca é
1: na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um mundo melhor, eu mantenho minha fé. Menos desigualdade,
2: menos tiro no pé.
3: Olá, queridas e queridos ouvintes! Começa agora o quinto episódio do Deixa Eu Te Contar, o podcast da Escola de Ensino Médio Dr. César Caus, uma das instituições de referência no ensino público de qualidade no estado do Ceará. Me chamo João Luiz, sou mestrando em Literatura Comparada na Universidade Federal do Ceará e também professor de Língua Portuguesa e Redação no CC desde 2017. Para este quinto episódio, quero chamar aqui duas companheiras de trabalho no CC, as professoras Valkyria Sales e Rosemary Carvalho, para apresentarmos os frutos do projeto Encantinar, um belíssimo trabalho feito por nossos alunos do terceiro ano, agora em 2021, e orientado por nós três, por meio da parceria entre as disciplinas de Biologia e Português. Bom, meninas, se apresentem, falem um pouco sobre vocês para os nossos ouvintes e também sobre como foi o desenvolvimento do Projeto Encantinar.
4: Olá, João. Olá, Valquíria. É, um, um olá também para os nossos ouvintes. Bom, eu me chamo Rosemire Carvalho e sou professora de Biologia do CC. É, e aí, como o João mencionou, esse ano a gente propôs realizar o Projeto Encantinar. Surgiu meio que uma parceria entre as disciplinas de português e biologia nas turmas de terceiro ano do CC, é, ali pelo início do, do ano de 2021. Bom, o nosso intuito era fazer com que os alunos produzissem, ao término das orientações do projeto, é, mini-podcasts abordando doenças recorrentes no início do século XX, causada né, por micro-organismos como a, bactérias e, ou protozoários. Né? E aí é, pensamos da seguinte maneira, que tudo deveria ser feito por meio da adaptação de textos de autores brasileiros pré-modernistas. E aí é, juntamos, né, fizemos assim, um, um, um casamento é, das doenças que nós tínhamos estudado na aulas de biologia e aí as equipes deveriam escolher uma dessas doenças e criar um roteiro que seria utilizado para a gravação de um podcast autoral N nesse roteiro alguns pontos deveriam ser abordados né então é, teria que ter os outros possíveis nomes que a doença é, poderia apresentar, quem ou quais pessoas teriam descoberto essa doença e provavelmente em que ano isso se deu. Também né, a gente pediu que eles trouxessem, apresentassem no, no roteiro o nome científico do agente causador, né, no caso uma bactéria ou um protozoário, e algumas outras coisas também, né, para enriquecer é, o roteiro. Então, assim, dados sobre os últimos casos no Brasil, quais os possíveis sintomas e, principalmente, como que se dá a transmissão dessa doença, ou seja, o ciclo da doença. Porque aí é, a ideia foi justamente que o projeto Encantinar pudesse misturar, né? fosse uma mistura, uma junção, que ele pudesse encantar e ensinar por meio da literatura e da biologia, né, Valquíria?
5: Isso mesmo, Rose. Oi, meu povo. Me apresentando rapidinho, eu me chamo Valquíria Sales e sou professora de Língua Portuguesa e Redação no CC desde 2016. Sou graduada em Letras, Português e Literatura pela Universidade Estadual de Ceará, e também mestre em linguística aplicada pela mesma universidade, na linha de tradução audiovisual. Complementando o que a Rose falou sobre encantar e ensinar, o nosso projeto tinha como uma das veias principais incentivar o uso produtivo da criatividade que nossos alunos possuem e fazer brotar conhecimento por meio da união da literatura e da biologia, duas áreas que aparentemente para as pessoas podem não ter nada a dialogar, mas possuem muito. As equipes poderiam adaptar os textos Nova Califórnia de Lima Barreto ou Preto, Zé Brasil ou Negrinha de Monteiro Lobato, autores pré-modernistas que estávamos trabalhando em classe nas aulas de literatura com eles. Eles poderiam escolher um dos textos e reelaborar o enredo, modificar os personagens ou até mesmo desconstruir o gênero textual a que pertence. O projeto ocorreu nas turmas dos terceiros F, G e H entre os meses de maio e junho deste ano. E contamos também com a oficina de podcast ministrada por João Farias, graduando em Letras pela OS e produtor de podcast num projeto da OS chamado Biblioteca Livre. Bom, gente, surgiu muita coisa boa mesmo e o resultado incrível vocês vão prestigiar hoje.
3: Com certeza, Valkyria! E é, eu quero salientar uma coisa que você falou sobre o diálogo entre as áreas do conhecimento. É, isso é sensacional, né? porque o ensino deve ter mesmo é, esse caráter de conversa entre as disciplinas. Tudo está né, tudo interligado. Ó, os autores pré-modernistas já colocavam em sua literatura algumas questões brasileiras de sua época, seja por meio da inserção de personagens marginalizados, algo incomum na literatura até aquele momento, é, seja pela inserção de temáticas sociais relacionadas à falta de políticas públicas de saúde, como é o caso do Zé Brasil de Monteiro Lobato. É, fazer com que os alunos entendam realidades brasileiras relacionando as inovações literárias do início do século XX, a discussão sobre a recorrência de doenças específicas no início do período republicano, faz com que haja diálogo entre os conteúdos das áreas do conhecimento que eles aprendem nas aulas com a gente, né? além de dar uma maior percepção crítica a eles sobre a nossa própria formação nacional. Bom, agora, sem mais delongas, vamos prestigiar esses mini-podcasts dos nossos alunos e alunas de sucesso.
6: Oi, agora vamos ler uma versão do livro Negrinha, de Monteiro Lobato. Vai ser apresentado por mim, Maria Clara, Aline, Alicia e Esther.
7: Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Uma virtuosa senhora em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral. Ótima, a dona Inácia.
6: Certo dezembro chuvoso, vieram passar as férias com Dona Inácia, duas sobrinhas suas, ricas, nascidas e criadas em ninho de pumas. Do seu canto da sala do trono, Negrinha viu-as irromperem pela casa,
7: alegres, pulando e rindo. — Vão todas brincar no jardim, e vá você também, mas veja lá, hein? — disse Dona Inácia. Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror mas não viu mais a fera antiga, compreendeu vagamente e sorriu. Olharam pela janela e viram que começaram a chover, porém não se importaram e saíram
6: para brincar. Alguns dias depois, toda aquela diversão surtira efeito. Negrinha nunca havia se sentido tão mal, nem mesmo com os maus tratos de Dona Inácia. Seu corpo queimava que nem brasa e ela desistira de contar as marteladas em sua cabeça. A bile em sua garganta estava sempre presente O médico chamado pela senhora a diagnosticou com leptospirose Também
7: conhecida como o mal de Adolfo Way Ela deve ter tido contato com alguma água que continha a urina de rato De nome científico, ratos, que é o principal transmissor dessa doença Mais de 42.310 casos como esse foram registrados nos últimos anos Disse o médico a Dona Inácio. Após essa experiência, Negrinha entendeu que em períodos chuvosos ela deve tomar cuidado, evitando contato com água ou lama de enchentes ou esgotos, principalmente por ela ser criança, grupo que costuma brincar nesses locais que podem estar contaminados.
8: Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Bom, estamos aqui hoje... Mona Liz, Edilane, Marcelo e eu, João Paulo, para contar uma história para vocês sobre uma doença. Mas primeiro o pessoal vai dar oi aí. Dá oi, galera. Oi, oi gente! Galera. E agora vocês podem ficar com a história.
9: Ninguém sabia de onde vier aquele homem. O agente do Correio puder apenas informar que acudia ao nome de um Tetane, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. Quase diariamente, o carteiro ia a um dos extremos da cidade, onde morava o desconhecido, numa casa mal cuidada e que fedia muito por conta de várias fezes de animais desconhecidos separados pelo jardim. Quando Fabrício, pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado.
8: Eu vou colocar uma cerca ao redor da casa. Uma cerca incrivelmente enferrujada e afiada.
9: Imaginem o espanto da pequena cidade de Tupiacanga. Ao saber de tão estranha construção, uma cerca enferrujada. E pelos dias seguintes... Fabrício pôde contar que vira armadilhas afiadas, pregos na calçada, mais férias acumuladas, um rol de coisas esquisitas e macabras, como se o homem estivesse tentando machucar alguém. O alarme se fez na vila. Para uns, os mais adiantados, era o serial killer. Para outros, os quentes e simples, um tipo de caçador de ursos. Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente da casa do homem misterioso, olhava o gramado degradado, sentindo o odor de férias impregnado no ar e não deixava de persignar-se e rezar um credo em voz baixa. E, não fora a intervenção do farmacêutico, o subdelegado teria ido dar um cerco à casa daquele indivíduo suspeito, que inquietava a imaginação de toda uma população. Tomando em conta as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluíra que o desconhecido deveria ser um maluco, serial killer, caçador de ursos, que era estranho, pois não havia ursos na região. Homem alto e destemido da cidade, sempre tenso com a respiração pesada, a opinião de baixo levou curiosidade a todas as consciências e fez com que a população cercasse de uma silenciosa atenção a pessoa do grande homem, que viera habitar a cidade. De tarde, se ouviam a passear pela margem do tubiacanga, sentando-se aqui e ali, olhando atentamente para tudo o que acontecia ao seu redor. Todos ficaram ligeiramente surpresos com a profunda simpatia com que ele tratava as crianças desavisadas do perigo a maneira pela qual as ajudava quando caíam e se machucavam no parquinho ou eram pegas em suas próprias armadilhas, parecendo estar ali só para isso, como um enfermeiro. Alguns dias depois, as crianças que foram socorridas por Tetane se queixaram de rigidez na musculatura do pescoço e do abdômen. Também apresentaram febre alta, espasmos, cólica, asfixia, dificuldade para engolir, feridas infectadas, entre outros sintomas de uma doença desconhecida. Ao serem perguntadas sobre como se machucaram, elas alegaram os acidentes e citaram a ajuda do novo morador do bairro, que chegava para o cuidado machucado, tocando nele. Em meio à inquietação da cidade diante dessa doença que estava pegando os pequenos, alguns adultos também se machucaram nas artimanhas feitas por Tetane, e dias depois apresentaram os mesmos sintomas às crianças. Dentre esses estava Fabrício, o pedreiro que se feriu colocando a seca enferrujada na casa do homem misterioso. Em poucos dias, a cidade toda se juntou para ir questionar o que o Sr. Tetani tinha feito com a população. O medo era quase geral, e não era basicamente porque alguém que não tinha medo e sim curiosidade para saber como essa infecção estava acontecendo. Mantendo a distância da casa, todos gritavam:
0: Tetani, apareça! O que você está fazendo? Quem é você? Por que os moradores deste bairro estão ficando doentes? Apareça!
9: Feliz? O senhor Tetani aparece na porta de sua casa.
10: Uau, amo visitas. Entrem, podem entrar. Abram a cerca, passem pelo gramado e vamos todos conversar gentilmente.
9: A multidão ficou paralisada com tanta cordialidade de tetânia mas logo voltaram a gritar e questioná-lo. O senhor resolveu sair da porta e andar pelo gramado enquanto respondia às perguntas.
10: Eu sou o Colistre de um Tetane. Um nome difícil, eu sei. É meu nome científico. Podem me chamar de tétano. É eu que estou causando todos esses sintomas em vocês.
9: O Boticário Bastos arregalava os olhos a cada palavra que tétano falava e estava mais adentro que nunca. Então o homem continuou sarcasticamente.
10: Eu sou uma doença muito grave, mas não sou contagiosa. Se acalmem. E eu sou encontrada aqui, nessas fezes, nessa terra... Desses objetos enferrujados que alguns de vocês, infelizmente, se machucaram.
9: Tubiakanga estava pasma. Cada vez mais longe da casa fedida, todos estavam entrando em desespero. Quiseram expulsar Teta no Dali, mas ainda não sabia como prevenir-se e ajudar as pessoas doentes. Então Bastos levantou a voz e começou a falar.
0: Eu tenho a solução para este problema, povo de Tubiakanga. A partir de hoje, nós temos que limpar cuidadosamente com água e sabão todos os ferimentos para evitar a penetração dessa bactéria.
9: Bastos apontava para Teto, que estava assustado com o que ele estava dizendo.
0: Para tratar os nossos amigos doentes, usamos antibióticos, relaxantes musculares, sedativos, imunoglobina antitetânica e, na falta dela, um soro antitetânico. E também podemos produzir uma vacina. Crianças de até 5 anos devem receber a vacina Tríplice, contra o tétano, e a partir dessa idade, a vacina dupla, que também será recomendada para os adultos, e poderá ser assim obtida em qualquer posto de saúde.
9: A aglomeração comemorou ao som de cada frase dita pelo farmacêutico Bastos. Já a de um tetânico, ficou cada vez mais acuado e com medo de todos. Ele não podia mais se proliferar com tanta facilidade. Depois daquele dia, a cidade de Tubiacanga viveu sem medo, pois estavam todos tomando os cuidados necessários. O senhor Pétano resolveu não sair de casa mais. Estava ameaçado, mas não desistiu de deixar suas armadilhas pelas ruas. Talvez fosse hora de ir a outro lugar, contaminar novas pessoas.
11: E assim o fez. Bom dia, eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho de português e biologia, inspirado no texto da Negrinha, escrito por Monteiro Lobato, com a doença escolhida... De malária, o meu grupo é formado por Lucas Micael, Luísa Gondim, Mariana Barros, João Marcelo Miranda. Somos do terceiro G, do turno da manhã. Olivia, filha de ex-escrava, inocente, ainda não sabia dos malefícios humanos. Não tinha conhecimento sobre o mal que poderiam lhe fazer. Nem sequer entendia que aquilo era algum mal. Uma garota preta, infeliz e escondida. Sua mãe trabalhava para uma senhora um tanto quanto bruta, desumana. Nunca levou sequer as necessidades de uma criança em consideração. A mulher repugnava aos em seus ouvidos, geralmente não simpatizava nem com pessoas de sua cor, aclamada pela sociedade como alguém que fazia um bem, apesar de seu preconceito e insensibilidade. Por isso, Negrinha era sempre escondida, até se tornar alfa. Descoberta, a pretinha passou a morar com a senhora, sempre no cantinho, calada. Não podia sequer sorrir ou falar, espancada por todos, objeto de distração. Era nela que os mais velhos descontavam a frustração da vida, ou apenas abatiam por puro tédio. A pele da garota, marcada por rostos aparentes, ferida por todos, havia se tornado um hobby. Um dia teve a oportunidade de brincar, até descobriu que era uma boneca, que até então a garota não fazia ideia da existência. Mas por incrível que pareça, não foi esse o dia mais feliz de sua vida.
0: Após um bom tempo sofrendo
1: com o um suor no corpo, seus olhos arregalados e amarelados, exatamente assustados, seu vômito mesmo que quase não comesse, seu corpo quente e cansado, dores intensas, o que até seria normal se justificado pelo roxo em sua pele, mas não era apenas as pancadas que a faziam sofrer, seu coração palpitava forte, porém há muito tempo o motivo não era sua senhora, e levando infelizmente aos céus, com alma pura e limpa.
3: Feita a autópsia, foi diagnosticada com malária, e quem diria que depois de tudo que matou, um simples mosquito seria capaz de tirar sua vida. Ao menos ela perdeu sua infelicidade, e finalmente pôde deliciar sua infância, tendo milhares de bonecas e gargalhando entre as nuvens.
2: Hoje irei contar a história de um homem que conheceu a dor de lhe faltar o ar, conhecendo de perto o poder da doença tuberculose. Em 1910, na cidade de Quimera, havia um homem que se destacava-se da maioria. Não pelo que você deve se estar pensando, mas sim por sua aparência miserável e sua tosse forte. Ele vivia passando pelo centro da cidade de Quimera vendendo aquilo que ele conseguia colher em sua pequena propriedade. Ele tinha por volta de 1,70m, magro, e o que mais chamava atenção era sua tosse seca e o seu olhar morto. Todos na cidade o evitavam pois achavam que ele era portador de alguma doença contagiosa. As pessoas quando o vinham falavam, Cuidado, aí veio um Zé Brasil. Zé Brasil nunca se importou com o que as pessoas falavam. Até parecia às vezes que ele nem ouvia mais. Em uma manhã ensalarada, Zé Brasil conseguiu colher algumas frutas em sua horta e se pôs a vender já que o único sustento que o havia restado era a renda de venda de frutas ou qualquer coisa que brotasse em sua horta. Ele se direcionou para o centro, pois havia uma grande aglomeração de gente indo para o trabalho ou trabalhando. Então, ele foi em cada um dos estabelecimentos oferecendo as suas míseras frutas machucadas, mas sem sucesso. Até que um homem, dentro de um estabelecimento, o chama. Venha a casa, Brasil», o homem diz. Logo, Zé Brasil se direciona para onde um homem o chamava e falou, Bom dia, grande senhor. Vai querer comprar minhas frutinhas? Falou Zé Brasil com um sorriso quebrado, porém sincero. O homem o responde que sim, e que iria comprar todas, pois sua esposa mais tarde iria fazer tortas de frutas. Porém, logo em seguida, Zé Brasil começou a torcer bastante, até que caiu no chão sem ar e o sangue saindo de sua boca o homem se assusta e tenta ajudar Zé Brasil e ao tocá-lo percebe que Zé está com muita febre as pessoas começaram a cercar o perímetro tentando saber o que tinha acontecido e o homem que queria comprar suas frutas chama os médicos para atender o Zé Brasil ao chegar ao hospital Zé Brasil foi levado para a UTI em estado grave. Sem parentes para o acompanhar, se disponibiliza para acompanhá-lo. O homem. Passadas horas dentro da UTI, o quadro de Zé Brasil havia se equilibrado e o homem pergunta ao médico responsável o que Zé Brasil tinha. E o médico disse, O Zé Brasil sofre de uma doença pulmonar decorrente de uma bactéria chamada bacilo de coque. Ela afeta toda a região pulmonar da pessoa. E os sintomas são falta de apetite, febre, dor no peito, tosse com sangue e etc. Assustado, o homem pergunta: Mas doutor, essa doença tem cura? O médico responde rápido e sereno: Cura ainda não possuímos, mas nós desenvolvemos tratamentos que correspondem à utilização de três medicamentos por três meses para avaliar as tosses e as febres. Mas o caso de Zé Brasil era tão grave que talvez esses remédios não funcionariam mais. O homem, após conversar com o médico, foi visitar Zé Brasil em seu quarto do hospital e perguntou — Como está se sentindo, Zé Brasil? Zé Brasil, com um sorriso pesado e triste, respondeu — Eu irei morrer, certo? O homem responde com uma tristeza na voz — Não, Zé Brasil. Se Deus quiser, não. Você irá sair dessa. Zé Brasil já era esperto em lidar com as mentiras de outras pessoas. E falou para um homem sorrindo de agradecido. Eu sei que você deve estar pensando que eu irei morrer. Mas você foi a única pessoa que me fez sentir vivo de novo. Pois todas as pessoas já olhavam para mim como eu fosse morto. Não Zé Ninguém. Mas você, mesmo não me conhecendo, me ajudou e se importou comigo. Mesmo que eu venha morrer... Você fez uma grande diferença na minha vida. Obrigado. O homem, no momento, não teve nenhuma reação além de um sorriso. Ele saiu do quarto e se direcionou para a recepção e se propôs a pagar o tratamento de Zé Brasil. Zé Brasil fez todos os tratamentos e após três meses havia tido uma melhora gigantesca na sua saúde. E no quarto mês foi liberado e pela primeira vez... Zé Brasil cruzou as ruas com um sorriso no rosto. Menos magro e sem tossir. E a mensagem que ficava na cabeça de Zé Brasil era Ninguém que deveria cuidar de mim quando eu parecia morto, apareceu. Mas alguém que não me conhecia me ajudou. E isso é incrível. Então, essa é a minha apresentação do meu podcast de biologia com literatura. Meu nome é Leonardo Marinho, sou do Terceiro F, e eu fiz individualmente o meu trabalho de podcast.
5: Em uma bela manhã na fazenda onde Zé Brasil mora, havia várias pessoas falando que o amigo do coronel estava com tuberculose. Por onde Zé passava, ele escutava sua palavra e ficava se perguntando o que é isso. Então ele viu o coronel deitado na rede descansando e decidiu perguntar. Mas ele estava com medo de falar sobre isso com o coronel, pois se tratava de um amigo dele e ele podia não gostar. O coronel então abriu o olho e viu Zé olhando para ele e rapidamente perguntou. Quer alguma coisa ou tá
12: só admirando minha beleza mesmo?
5: Zé responde.
13: Eu fiquei sabendo que o um amigo do senhor está com tuberculose. Está sim, está no hospital. Ah, então é uma doença. É muito perigosa?
12: Você nunca ouviu falar da tuberculose?
13: Não, o que
12: é? Não acredito que você não sabe, Zé. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa e endêmica, podendo atingir quase todos os tecidos do corpo, afeta principalmente os pulmões e é caracterizada pela formação de tubérculos caseosos.
13: Meu Deus! E como posso saber se
12: estou com essa doença? É um difícil saber. É confuso identificar quando uma pessoa está com ela. Por quê? Algumas pessoas não apresentam ter algum sintoma.
13: Quais são esses sintomas?
12: O principal sintoma é a tosse. A pessoa pode tossir meses sem contudo pensar na tuberculose. Outros sintomas incluem falta de apetite, emagrecimento e sol noturno, acompanhado de febre baixa, que é mais comum no final da tarde. Pode existir catarro esverdeado, amarelado ou com sangue. Essa doença pode me matar? Caso você não perceba que está com a doença e se não fizer o tratamento, então sim, ela pode te matar.
13: Meu Deus, e agora? O que eu devo fazer para não pegar essa doença?
12: Zé, existem vacinas. Você pode começar a ter hábitos saudáveis na sua vida, tem também a prevenção secundária e pode manter o ambiente limpo.
13: Coronel, se eu estiver com essa doença, eu posso passar para outras
12: pessoas? Boa pergunta, Zé. Infelizmente, pode sim. A transmissão acontece pelo ar, através da tosse, espirro ou fala, ficando suspenso no ar e podendo ser inalado por outras pessoas, podendo resultar na doença. Sabe quanto tempo esse vírus vive?
13: Não sei, diga aí.
12: Pode permanecer no ambiente por um período de até 8 horas, Ainda mais quando o domicílio não é ventilado e arejado. Meu Deus, isso é muito tempo. Agora estou com medo e
13: preocupado.
12: Calma, siga com os cuidados que eu falei que vai dar tudo certo. Espero que seu amigo melhore logo. Espero que isso aconteça também, pois ele conseguiu saber que estava com a doença muito cedo.
13: Graças a Deus, imagine se tivesse descoberto tarde.
12: Exatamente. Oxe, vai trabalhar não, Zé?
13: Desculpe, patrão. É que a conversa tava boa, né?
12: Pois vá embora, vá. Esse cabra sem vergonha.
8: Anteriormente, na obra Negrinha de Monteiro Lobato, é contada a história de uma menina que morava na senzala. Sofria racismo e era tratada como escrava, apesar de ter somente sete anos. Após 10 anos. Negrinha, já com seus 17 anos, foi adotada por Benedita, que trabalhou na senzala, onde a menina morava. Benedita levou Negrinha para sua casa e lá, ansiosos pela chegada da menina, estavam suas duas sobrinhas.
12: Meninas, chegamos! A Negrinha chegou! Oi, Negrinha!
11: Oi,
14: meninas!
9: Negrinha, seja muito bem-vinda! Estamos muito felizes com a sua chegada!
8: Indague uma das sobrinhas de Benedita.
12: Eu estava super ansiosa, já estou até tudo o que vamos fazer juntas.
8: As primas de Negrinha foram passar as férias na casa de Benedita, na tentativa de fugir de uma nova doença que estava assolando a cidade na qual elas moravam. As meninas passavam um dia juntas, com isso compartilhavam roupas, sapatos, bebiam no mesmo copo, dividiam talheres, além de fazerem inúmeras outras atividades em
0: conjunto.
12: Meninas, venham lanchar! Estamos, Estamos indo. indo! Negrinha,
9: prova o suco de maracujá, tá uma delícia! Nossa, tá uma delícia
11: mesmo!
8: Passando alguns dias de convivência com a sobrinha de Benedita, Negrinha começou a sentir febre. Tossia frequentemente, suava bastante. Sintomas nos quais estavam frequentes na cidade vizinha. Pois lá estava havendo um surto de uma doença, cujo não sabiam o nome na época. Atualmente é conhecida como tuberculose. A menina estava com os mesmos sintomas da tal doença.
11: Mãe, não estou me sentindo bem. Estou cansada, estou com frio e estou tossindo muito. <coughs>
8: Benedita pega na menina para sentir sua febre.
12: Nossa! Você está realmente muito quente. Vou levar você para o médico.
8: Benedita levou para a clínica de apoio que tinha na cidade. Os médicos não souberam dar um diagnóstico exato para ela e, com isso, não conseguiram receitar remédios para a menina. Por isso, indicaram Benedita a fazer chás caseiros para o tratamento. Após receber tais indicações... Negrinha passou a se tratar, porém o quadro se agravava cada dia mais, sua tosse estava indo com sangue, não sentia mais vontade de comer, sua febre sempre muito alta.
11: Mãe, minha tosse está vindo com sangue.
12: Calma, calma, eu vou fazer o chá que o doutor pediu.
14: Tia, a Negrinha vai ficar bem.
12: Vai sim, eu estou fazendo tudo o que os médicos pediram para fazer.
8: Negrinha permaneceu no seu tratamento com chás caseiros e naturais durante uma semana, mas por falta de recurso e diagnóstico preciso, seu quadro só piorou até se tornar irreversível. In infelizmente, Negrinha veio a óbito.
1: Boa tarde, a nossa equipe é Lucas Nascimento Feitosa, Karen Gabriele, Vitória da Silva e Felipe Nogueira. Nós vamos contar sobre a história do sertão. Escalou, e no sol escalante do sertão de Camusim, e Ricardo de Araraca, homem culto que adorava andar descalço e detestava a buchada de bode. Ricardo era miserável de nascença, não conheceu seus pais nem tios, morava com a avó desde criança, mal comia, pois não tinha pão para dar. Água limpa só havia no Poço das Maldivas, a muitos quilômetros da sua casa de barro, palha de coqueiro. Ricardo tinha um amigo que não se desgrudava desde nascença, Josimar Barnabé, o homem mais falante do sertão inteiro. Todos diziam que o homem era fedorento, mas não sabia especificar do que o cheiro era ruim Era semelhante. Um dizia que cheirava cachorro molhado, outro dizia que cheirava lama de porco, mas a verdade é que Josimar odiava banho e tinha seu casaco de atimação, o Pipinha. Na morte da sua avó, Ricardo, que morava no interior do Ceará, decidiu se morar para o sertão de Camucim para virar agricultor. Junto com ele foi Josimar e o Pipinha. Quando enfim chegaram ao seu destino foi imediatamente atrás de emprego. Ricardo conseguiu, pois havia muita experiência com plantação, já Josimar teve que batalhar bastante. Quando enfim conseguiu, foi de pescador. Muitos amigos tiravam mal, então vários pescadores não se suportavam. Aquele imenso calor e no só escaldante do sertão de Camucim lá em Ricardo, avistando Josimar carregando vários sacos de peixe aí, ah, eu sei, te procurei pelo sertão todinho. Favor, Ricardo Jararaca. Oxe, endoidou? Você tá sabendo que eu fui pegar mais comida pro Pipinho, não? Favor, Banabé. Ô, oh, Cababom Favor, Ricardo Jaraca enquanto procurava saber o que havia no saco de Josimar Banabé. Como é? Trouxe coisa boa? Feijão, milho, mandioca, cuscuz, tapioca, goma, batata, canela, cravo, frango, goiaba, bagosta, cabra, arroz, passarinha, galinha, leite, queijo, colhada, mucusá, canjica, pamonha, cocada, bolo? Perguntou, Ricardo Jaraca Mas tu tá birobado, é? Fui pescar. Fui para a festa junina não, falou Josimar Barnabé enfurecido. Ah, miserável, então você trouxe o que aí? Perguntou Ricardo Jaraca sem graça. Josimar Barnabé riu e falou, aqui só tem piaba que eu acabei de pescar. Falou Josimar cheirando as piaba. Você quer umas? Ricardo de Araraca sentiu sentiu ânsia de vômito e negou o pedido. Pensando bem, tô sem fome. ó. tem nenhum hospital bem não, quem sabe umas manguinhas verdes, um caça caçado. Continuou Ricardo de Araraca. Tá repreendido, mancho. O único caçaco que eu tenho aqui é meu pipinha cheiroso. <risos> Dá uma cheirada nele aí, pra você ver como o bicho é cheiroso. Disse Josimar Barnabé, saindo pipi com as mãos. Deus que me livra desse mal. Se eu der uma fungada nesse jacha aí, eu caio durinho aqui mesmo. Ave Maria, acaba frescura, Lento. Pois pega que o beco assim, bora daqui. Disse Josimar Barnabé, Eu vou só se você for ali na dona Mazé, mas é mais eu. Terminou o Ricardo de Araraca. Que diacho é que tu vai fazer naquela cor do inferno, homem, se aquela mulher te ver e vai te dar um catiripapo enorme? Macho, eu tô com um bucho que não aguenta mais, disse Ricardo de Araraca. Vamos lá e catamos umas goiabinhas verdinhas? Mancho, eu vou só porque tu tá só de tela. Tem certeza que não quer umas piabinhas, não? Perguntou Josimar Se eu comer, eu caio durinho aqui mesmo. Vou ver Jesus Cristo em tudo. Por deixa como é que tá mesmo, disse Josimabanabé. Acompanhado de uma grande fome, lá foram Ricardo de Araca, Pipinha e Josemar Banabé, atrás de goiabas verdes, no pé de goiabeira da Dona Mazé, uma pessoa com condições financeiras boas, mas que odiava quem pegasse os frutos das diversas plantações que possuía. Dona Mazé tinha um sono muito forte porque sempre tomava chá de camomila e sempre adormecia assistindo à missa das sete horas do padre Reginaldo Manzotti. Chegando lá, Ricardo de Araca e Josemar, pulam uma grade ferrujada e entram na propriedade da Dona Mazé. Em seguida, Josemar Banabé grita... Ô, bom de casa! Cala a boca, Barnabé! Quer acordar, véia? Disse o José Ricardo, já era olhando ao redor pra ver se não havia ninguém perto. Olha, mancho, você vai lá na janela, sobe nesse pé de jabuticaba aí e vê o que, é que a véia tá fazendo. Entendeu? Entendi, filha Mazé, afirmou José Marbanabé subindo na jabuticabeira. Enquanto o Ricardo já era que subia na goiabeira, José Marbanabé se mantinha com os olhos firmes na dona Mazé, que roncava muito em sua velha poltrona amarela. Ouviu-se roncos na barriga de Pipinha, então Josimar resolveu olhar o que havia de errado. Pipinha, você tá só a te titela, já já vai estar tá parecendo uma nemoca do Jararaca, disse Josimar Banabé avisando Pipinha. Eu ouvi, viu? Você fala isso, mas depois que eu pegar esses goiabinhos aqui, eu vou ficar parecendo o marido da Mazé então. Isso você tem razão, afirmou Josima Banabé. Mas pensando bem, eu tô com a fome da molesta, e o Pipinha deve estar tá também, Vai demorar muito aí, Jaraca! gritou Josimar Banabé. Oxi, homem, quer parar com essa gritaria? Se essa velha do tá acorda, tu vai levar só um cascudo nessa tua cabeçona aí. Disse sussurrando sussurrando, Ricardo Jararaca enfurecido. Josimar Banabé, inconformado com toda a demora de Ricardo Jararaca, de decide amenizar sua fome, tirando de jabuticaba do pé. Oxi, eu é que lá vou esperar esse filho de uma égua. Vou pegar um jabuticabazinho aqui pra mim e pro pipinha. Josimar Barnabé se esticava tudo para pegar jabuticabas roxas e maduras, esquecendo sua principal tarefa, vigiar a Dona Mazé. Graças a Deus terminei de pegar essas benditas goiaba. Vamos embora, Barnabé! Chamou Ricardo de Araca. Estranhando a falta de comunicação de Josimar, o chamou mais uma vez. Barnabé, vamos embora! Ricardo de Araca estranhando a vista de Josimar Barnabé tentando pegar a última jabuticaba. Ô, oh, filho de uma vaca leiteira, que acha que tu tá fazendo aí? Desce daí, mancho. Espera aí, jaraca, esse aqui é o melhor de todas. favor, Josimar banabé se esticando pra pegar a última jabuticaba. Filho de uma égua, essa lazarenta vai acordar. Exclamou Ricardo Jaraca, lembrando a dona Mazé. Não vai não, essa velha deve estar sonhando com o padre Reginaldo Manzotti. Disse esse Josimar Barabé. Que é isso? Tá Respeito o Manazotti, Barabé. Que eu entreguei meu dízimo pra ele. Brigou Ricardo Jaraca, lembrando o dízimo que havia dado. É Manzotti. Sabe nem mais o nome do padre que ele mesmo deu dinheiro. Hum. Vê se pode. Deixa de falar água aí. Desce daí logo, homem. Disse Ricardo de Araca Tinha calma, nasceu de seis meses, foi? Respondeu Josimar da Essa velha vai acordar, filho capiroto. Não vai, retrucou Josimar da Vai sim, não vai, vai sim, não vai, vai sim, não vai, gritou Ricardo de Barnabé De repente, surge uma voz maligna, sobrinha assustadora vindo de dentro da casa. Quem é que tá aí? perguntou Dona Mazé. Com um susto, José Banabé caiu do galho da árvore e suas calças ficaram lá. E Cadu de Araca desceu do alto da goiabeira, enquanto Dona Mazé resmungava dentro da casa procurando a espingarda. Ah, bando de filho de uma égua sem vergonha! Vem aqui só para roubar minhas goiabas! Pois é, agora eles vão ver. José Banabé se levantava e procurava as calças que ficaram presas no galho, enquanto Ricardo de Araca, descendo do tronco da árvore, avistou José Marbanabé. Tá procurando o quê? — Perguntou José Banabé. — Tô procurando minhas calças de Araraca. Ricardo de Araca olhou para cima e avistou as calças de Josimar Banabé, presas em um galho de jabuticaba. — Mancho, tu vai ter que pegar o beco sem calça mesmo. — Olha aí, onde é que tá? — disse Ricardo de Araca, apontando para o galho. — Jesus amado... Então tchau, vou pedir para padre Manazote ir no teu enterro. Disse Ricardo de Araca sorrindo, subindo no portão enferrujado. Espero que ele te dê juízo e muita... Antes de concluir sua fala, Ricardo de Araca corta seu pé no portão enferrujado, fazendo com que ficasse sem ar por causa da dor. Ah, agora só o que me faltava mesmo. E, mancando para casa, reclamou Ricardo de Araca, tentando correr. Josemar Barnabé, que continuava na casa, tentando pegar as calças, saiu fora. Pois Dona Mazé chutou a porta... Com toda sua fura procurando Josemar e Ricardo de Araca. Cadê aquele cachorro sem vergonha? Perguntou Dona Mazé com a espingarda em mãos. Ô minha santinha, só eu sair desse mal, eu dou todas as minhas pegadinhas para a missa. Disse em alto e bom som José Bé, enquanto tentava pôr o portão enferrujado. Enquanto isso, Ricardo de Araca, que já estava mancando muito, continuava a andar, porém preocupado com José Barnabé. Ô minha Nossa Senhora Aparecida perdoe desse esse mal horrível que eu fiz com o Barnabé. É que o homem é muito cabeça dura. E o Ricardo de falando com a Nossa Senhora Aparecida. Vixe Maria! E se esse coste do meu pezinho foi porque eu deixei Barnabé empenhado. Refletiu o Ricardo Barnabé pensando em como evitar ainda mais esse mal. o meu Jesus Cristo que tá no céu, se eu for lá é capaz de eu acordar com a boca cheia de formiga. Se eu não for, o pobre do Barnabé vai perder o pouco da vida que ainda resta nele. Já sei, vou lá na missa e faço uma promessa pra Nossa Senhora em troca do Barnabé sair vivo de lá. Mas o que é que eu vou prometer? Já sei, eu nunca mais vou roubar nenhum goiabinho, da Dona nossa. É. Tá dito, e se Deus quiser vai estar tá feito. Prometeu o Ricardo Araca, saindo bancando para a missa da Nossa Senhora Aparecida.
15: Enquanto Ricardo Jararaca saía mancando para fazer sua promessa na missa, Josimar Barnabé saía do matagal próximo onde Ricardo Jararaca estava, só de ceroulas, com sua camisa velha, seu saco de piabas e o Pipinha ao lado. Eita Pipinha, eu e tu escapamos fedendo, hein? Agora eu vou lá na missa dar as minhas piabinhas para o padre manzote E assim foi Josimar Barnabé homem cumpridor de suas palavras, era muito ligado a Nossa Senhora da Aparecida e ao padre Reginaldo Manzotti. Tudo que tinha ou conseguia agradecê-los, mas tudo de ruim que acontecia fazia promessas para que Nossa Senhora o ajudasse a se livrar. Caminhando na terra de barro e no sol quente estava Ricardo Barnabé para rezar e cumprir sua promessa em troca da salvação de Josimar Barnabé, que já estava chegando Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Minha Nossa Senhora Aparecida Proteja os coros do meu irmão De outra mãe Que aquela véi Perdão minha Nossa Senhora Aquela bendita mulher Que ama muito eu e ele Que arrancar um pedaço fora Só de uma papocada Disse Ricardo Jararaca Rezando para Nossa Senhora Aparecida Surgiu na porta Josimar Barnabé, só de ceroula, cheirando mal e com um saco de peixes, chamando a atenção de todos os fiéis da igreja. Oxe, pode nem mais chegar nos pontos perfumados? Falou Josimar Barnabé, com os fiéis que olhavam para ele só de ceroulas. Josimar Barnabé foi até o altar e colocou seu saco de piabas no chão, foi até o banco e se ajoelhou ao lado de Ricardo Jararaca, que já estava rezando o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Ricardo Jararaca terminou sua reza, se levantando e tendo uma pequena surpresa com quem estava do seu lado. Opa, bom dia, senhor, falou Ricardo Jararaca a Josimar Banabé. — Bom dia, respondeu Josimar Barnabé rapidamente. Ricardo Jararaca e Josimar Barnabé pararam rapidamente e olharam para trás, sem acreditar no que estavam vendo. — Mas olha aí quem é que eu estou vendo, eu não acredito nisso, disse Josimar Barnabé, debochando. Ricardo Jararaca parou e ficou de boca aberta após ver a cara de Josimar Barnabé. — Mas homem, é tu mesmo? Perguntou Ricardo Jararaca A Josimar Barnabé, ainda sem acreditar Em pele e osso Porque carne está difícil de eu ter Respondeu Josimar Barnabé Homem, eu estava aqui re rezando Por ti, fiz até uma promessa Para Nossa Senhora Falou Ricardo Jararaca, abraçando o amigo Pois você vai acreditar Mas eu fiz uma promessa também Comentou Josimar Barnabé Prometeu o quê? Perguntou Ricardo Jararaca Dá uma coisa muito valiosa. Em troca de quê? Perguntou Ricardo Jararaca novamente. Em troca de eu sair de lá com o meu couro. Ricardo Jararaca riu e em seguida falou, empurrando Josimar Barnabé para fora da missa. Mas, homem, a culpa foi sua... Mas deixe disso, no final das contas todo mundo tá vivo. Mas pensando bem, já que aquele negócio das piabas quase deu em morte, cadê as piabinhas? Do jeito que eu tô vendo aqui, eu comia elas nem que estivesse debaixo do seu sovaco, acrescentou o Ricardo Jararaca. Vixe, não tenho mais, respondeu Josimar Barnabé. E cadê? Tá com o Padre Manzotti, respondeu Josimar Barnabé novamente. — Você não disse que tinha prometido dar uma coisa muito valiosa? Perguntou Ricardo de Araraca sem entender. Josimar Barnabé sorriu e falou. — E comida não é valiosa no dia de hoje, não?
1: A foram eles saindo da missa que acabaram de fazer promessas. As promessas que envolvia a coisa mais valiosa que se podia ter naquele sertão. Comida. Os dias eram ruins e a seca começava a se alastrar. Ainda assim, era difícil de acreditar. Quem tinha dinheiro não queria repartir e quem tinha fazia de tudo para conseguir. Quem conseguia tinha que dividir, quem era endividado tinha que fugir. Forte mesmo é quem morava por aqui. Se soprar um vento a casa cai, se o vento não vier o cavalo não sai. Se adoecer uma viagem se faz. Difícil mesmo é quem pesca. A seca tá chamando os peixes, estão voltando a fome e está apertando. Só resta rezar e entregar o um pouco de dinheiro que se sobra. Um pouco vai para o padre, outro vai para a missa. E se a Bisa morrer, Deus o ajude, Deus o ajude, Deus que o ajude. O melhor é fugir dessa terra para não passar fome. E quem sabe que um dia Ricardo foi chamado para plantar na terra o que não se planta. Trabalho que se cansa, enquanto o patrão chapança, enquanto sua mulher dança. Com o Ricardo não existe poupança. Seu dinheiro ele coloca na balança. O resto diz que ele guarda para matança, ou será que é para ir pra França? Não importa. Só sei que Ricardo está com desesperança, cansado de tanta governança, mas Barnabé diz que ele precisa de autoconfiança. O seu chefe quer fazer uma vingança e pegar toda a sua herança. Mas onde é que ele vai arrumar dinheiro para fiança? Deus que o defenda e lhe dê segurança. Depois de uma semana de trabalho cansativo, Ricardo Gerareca foi para sua casa de palha e barro. Seu chefe lhe pagou dois cruzados e um pedaço de pão de mel. Que ele trouxe do Ceará. Essa seria sua janta e o dia de jejum de amanhã. Ricardo sentou na sua mesa de madeira, colocou o pão na boca e logo tirou com receio de que não sobraria para amanhã, pois sua fome era muita e precisaria de mais amanhã do que na noite em que estava. Então Ricardo deitou-se na cama de palha e adormeceu com o estômago vacio, tentando assim enganar sua fome.
14: Ao canto do galo magro, Ricardo de Araraca acordava completamente esgotado. Seu corpo estava completamente dolorido e suava muito. Seu coração estava completamente acelerado, como se tivesse ao encontro de uma mulher bonita. Sua boca não obedecia a necessidade de engolir a pouca saliva que restava. O pescoço estava mais duro do que um diamante africano. Seus dentes começavam a serrar. Os músculos da barriga doíam como se Ricardo estivesse se despancado a madrugada inteira. Não podendo gritar por socorro, nem se levantar, Ricardo de Araraca se mantinha imóvel por fora, mas estava gritando por socorro por dentro. Naquela mesma manhã, Josimar Barnabé, na sua carroça trazendo algumas frutas que roubou da dona Mazé. Acorda para cuspir, Jararaca, que hoje tem um arruma de coisa boa para nós. Josimar Barnabé viu Ricardo de Araraca completamente imóvel e resolveu lhe perguntar. Oxi, que diabo é isso? Vem comer, não? Josimar se aproximou da cama de Ricardo e resolveu colocar sua mãe em sua testa. Por Deus, Jararaca, de tá se queimando de febre. Vou te levar lá no hospital da Nossa Senhora das Dores. Vou te colocar na carroça. Ricardo Jararaca, que se permanecia imóvel, foi pego no colo e posto numa carroça por Josimar Barnabé Homem, vou te levar lá e você vai ficar novinha em folha Assim Nossa Senhora permitir Josimar, homem forte e valente, colocou Ricardo Jararaca na carroça Junto com Pipinha, que ia no bolso de sua camisa E juntos foram para o hospital da Nossa Senhora das Dores Buscar tratamento médico O hospital era a sua única salvação de Ricardo Pois era o único que Josimar sabia chegar
16: Depois de um dia se alimentando de frutas roubadas e tomando pouca água, ambos chegaram no seu destino final, na noite fria e chuvosa. Josimar parou sua carroça, desceu com Ricardo em seus braços e andou por todo o hospital buscando ajuda. A fila de atendimentos estava enorme, muitos estavam feridos, com corte nos braços, outros estavam com a febre muito alta, mas ninguém estava como Ricardo, que sentia dores por todo o corpo e uma febre incontrolável que só aumentava. Além de quase não conseguir tomar nada ou engolir, pois sentia muita dificuldade. Por conta disso, ganhou o último letro disponível que tinha. A médica começou a medir a febre de Ricardo e Josimar logo perguntou. É muito grave, doutora. Ele vai escapar dessa vez, não vai? Eu preciso primeiro checar o que há de errado com ele para depois lhe informar. Se eu não fizer isso, não vai ter como responder sua pergunta, retrucou a médica. Josimar saiu do quarto e foi ver a sua carroça. Eita que bicha velha ignorante da peste. Por isso que eu não vou com a cara de médico. Mas rapaz, toda arrogante, com aquele prato velho branco. Josimar colocou a corda no seu burro e voltou para o quarto. Quando viu Ricardo dormindo, acomodou-se a ele e deitou-se no chão. No dia seguinte, Ricardo levantou e gritou. Ah, tira essa corda do meu braço. Eusimar acordou de um susto e foi ver o que estava acontecendo. Macho, não faz isso não, isso é pra tu ficar melhor, falava Josimar enquanto tentava impedir que Ricardo tirasse a agulha de seu braço. Que diacho é isso e o que é que isso tá indo para minha veia? Homem, sossegue, isso é dindim, é pra você não ter que ficar melando o bico. Dindim? Esses médicos inventam cada uma. É de que sabor? Limão com acerola, beterraba e cenoura. E por que não tem cor de beterraba? Homem! É porque eles colocaram um negócio aí pra não assustar você, entendeu? Pra você não pensar que é sangue. Esses médicos inventam cada uma, né, Barnabé? A médica bate na porta procurando Josimar. Ele se levanta, abre a porta e pergunta à médica. Pois não, dona? Olá, Josimar. Então, eu queria te atualizar sobre o caso do seu amigo. Seu amigo tem tétano, que é uma infecção bacteriana que ataca principalmente os nervos e por isso seu amigo estava sentindo muita dor, explicou a médica. É sim, doutora. Tanta dor que o caba chega peidava. Passei a viagem toda aguentando aquela caatinga enorme de urubu, comentou Josimar. Sim, mas voltando ao assunto, ele precisa de muito repouso, mas está fora de perigo. Porém, mesmo assim, a situação dele não é das melhores. Ele só vai precisar de alguns alimentos que estão em escassos por aqui e alguns frascos de soro. Tá certo, doutora, eu vou arrumar, disse Josimar Barnabé. A doutora saiu, Josimar voltou ao quarto, avisando Ricardo, brincando com o oxímetro em seu dedo. Que negócio engraçado, parece os um espregador lá de casa. Macho, eu vou lá fora ver como é que tá o burrinho, disse Josimar Barnabé. Josimar saiu do hospital e se sentou na carroça de seu burro e pensou. Minha Nossa Senhora das Dores, ajude meu irmão que ele sozinho não consegue não. Josimar falando, começou a se ajoelhar. Eu juro para a senhora que se ele sair dessa eu tomo um belo banho junto com o Pepinho. Ainda passa sabão e água de chile para completar. Acrescentou de Minha Nossa Senhora. Quero que ele volte para pegar goiaba, vender as frutinhas, comer rapadura com feijão, plantar mandioca e vender em camucinho. Quero meu amigo de volta, Minha Nossa Senhora. Fala o Deus de em todas as lágrimas. Já sei. Vou lá pegar as frutas e aproveito para falar com o padre Para ele rezar pelo jararaca
15: Josimar subiu em sua carroça E saiu com muita pressa Sem avisar Ricardo onde ia Com muita velocidade ia sua carroça Parando logo em seguida Ao avistar uma laranjeira Numa casa de um barão de café E assim ia Josimar De casa em casa furtando frutas e comidas Com seu destino E a missa do padre Manzotti Josimar não parava de pensar nas boas lembranças que tinha com Ricardo. Com o coração amolecido, não parava por nada. Nem para beber água. Sua viagem havia sido concluída. Com muita rapidez, Josimar descia da carroça, entrou na missa e falou para o padre rezar por seu amigo. Como é o nome de seu amigo? Perguntou o padre Manzotti. Ricardo Abreu alves, respondeu Josimar. Então padre... Rezou por Ricardo Jararaca, que seguia internado no hospital. Barnabé se ajoelhou para o padre, beijou suas sandálias e voltou para a carroça, voltando para o hospital, com uma felicidade em seu rosto e a carroça cheia de frutos. A enfermeira entrou no quarto de Jararaca, que já descansava, e Jararaca, notando a falta a ausência de Barnabé, perguntou, Você viu meu amigo que estava aqui? Não, respondeu a enfermeira friamente, ajeitando o soro de Jararaca. Poxa, esse safado disse que arrumar um burro e fez foi que fugir quando ele voltar como o fígado dele com farofa. De repente, Barnabé abriu a porta com bastante força e abraçou Jararaca, que não entendeu nada. Oxe, que é isso? Você vai ficar bem, fiz uma promessa para Nossa Senhora, rezei para o padre por ti. Nossa, Barnabé, e você prometeu o quê? Um milagre, respondeu Josimar Barnabé. Quero ver esse milagre, hein? O que é isso no chão? Perguntou Ricardo de Araraca. São frutas e alguns frascos de souro, que madame lá fora disse que estava faltando. E aí, vamos comer?
16: Uma semana se passava. Depois de tanta viagem feita por Josimar, ambos chegavam no então dia de sua melhora Ricardo já conseguia engolir sua febre tinha subido completamente seus espasmos melhoraram assim também como sua dor Ricardo recebia alta naquele mesmo dia e ainda assim era dia de Josimar cumprir sua promessa Nossa Senhora sabendo disso resolveu lembrar Eita Josimar vamos embora embaixo de silva, olha aí falou Ricardo ajeitando os lençóis Eita molesto disse Josimar abrindo a porta Onde é que você vai? perguntou Ricardo Vou só ali no banheiro, disse Josimar. Tá certo. Tô lá na carroça, avisou Ricardo. Josimar entrou no banheiro e pegou um pedaço de sabonete e colocou em seu bolso. Saiu do banheiro e foi para a saída onde estava sua carroça. Retirou o sabonete e Ricardo perguntou. O que, é que você tá fazendo, homem? Perguntou Ricardo. Cumprindo minha promessa, respondeu Josimar. Josimar pulou na chuva junto com Ricardo. Estregou o sabonete na cara de Ricardo e em seguida passou nas suas mãos e pés. Tomando assim seu banho de chuva. Esse era um milagre? Perguntou Ricardo. Com certeza, respondeu Josimar. Faz tanto tempo que você não tomou um banho, hein? Perguntou Ricardo. Desde que nasci, respondeu Josimar.
1: Assim termina a grande história que um dia muitos queriam não ter, nem receber, nem ser. Ou de ser pobre faminto. Mas muitos tem mais que precisam e não o principal que a alegria e o amor. Josimar Panabé era pobre de nascença, só tomou banho quando quer. Ricardo já era que era forte, mas não era flagrote não. Pescador, agricultor, mas acima de tudo sonhador. É com grande clamor que o pessoal leitou, sempre que puder, dê um pouco de amor. E acima de tudo, agradeça sempre ao nosso senhor.
3: o nosso quinto episódio vai ficando por aqui, é uma pena né gente, estava tão bom, estivemos hoje comigo João Luiz e com as professoras Valkyria Sales e Rosemary Carvalho no podcast Deixa Eu Te Contar, apresentando os trabalhos incríveis dos nossos alunos e alunas do terceiro ano por meio do projeto Encantinar, essa parceria de sucesso entre as disciplinas de português e biologia, neste momento final quero mandar um grande abraço aos meus queridos alunos e alunas do terceiro ano. E quero parabenizar também por tanto talento e pelo empenho nesse projeto. Quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui no podcast com essas duas profissionais incríveis, essas feras, que são Rose e Val.
4: Bom, é gostaria de começar agradecendo né a, a parceria com o professor João e a professora Valquíria e também né agradecer imensamente a dedicação que os alunos apresentaram para poder é, pesquisarem escreverem dedicar um tempo para que pudessem realizar as gravações que, que vocês, acabaram de ouvir, né? E aí que venham mais projetos interdisciplinares que a gente possa quebrar barreiras e propor, trazer, criar uma educação mais contextualizada, com um, 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 várias informações que possam nos ajudar e ajudar a formar cidadãos. Meu Muito obrigada João, muito obrigada Valquíria, muito obrigada ao Colégio César Caldas.
5: É isso meu povo, é sempre maravilhoso poder participar desses projetos interdisciplinares que nos trazem tantos aprendizados e descobertas. Obrigada Rose pela parceria, pelas ideias mirabolantes que a gente sempre une para juntar português e biologia. Obrigada João pelo convite para participar do podcast e muitíssimo obrigada aos nossos alunos por comprarem todas as nossas ideias malucas e mirabolantes
3: e para quem quiser acessar a mais informações sobre nossa escola, vai lá no facebook Cesar Caos no instagram César Caos, no nosso canal do youtube eefm doutor Cesar Caos e quem não ouviu ainda o episódio passado do deixa eu te de contar já sabe Estamos no Anchor e no Spotify. Até o próximo episódio, gente. Se cuidem.
0: Te contar o podcast da escola Doutor César Carlos, uma escola de sucesso. Que plantou porque
2: raiz sem alma, como o Felipe
8: falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um mundo melhor. Eu mantenho minha fé, menos desigualdade, menos tiro no pé.